0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie, comme toujours, de te retrouver dans ce nouvel épisode de « Créapi ». Un épisode où je ne serai pas seule dans tes oreilles puisque je reçois Alizée du studio Toudobem. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir Alizée sur cet épisode car en plus de savoir qu'elle fait un très bon travail, c'est aussi une amie entrepreneur avec qui j'échange depuis de nombreux mois et nous partageons énormément de valeurs en commun et une manière de travailler similaire. Donc il était évident pour moi de recevoir Alizée sur ce podcast. Et alors, de quoi allons-nous te parler dans cet épisode Eh bien... Nous n'allons pas parler d'Instagram, ni de site web, ni même d'identité graphique, mais nous allons te parler de packaging produit. Et même si ça te paraît assez précis comme sujet, écoute bien cet épisode jusqu'au bout car tu vas découvrir qu'aujourd'hui le packaging est un élément à part entière pour ta communication et qu'il est là pour t'aider à vendre tes créations et à te différencier. Je profite de cette introduction pour préciser que suite à un petit problème avec mon logiciel d'enregistrement, l'interview avec Alizé a dû être clôturée plus rapidement que d'habitude. Alors désolé par avance si tu trouves que la fin de l'interview est un peu brute, mais pas de panique, ce n'est que la toute fin, donc tout ce qu'Alizé avait à te dire, tous ses conseils sont bien présents dans l'épisode. D'ailleurs, je me tais, je te laisse découvrir l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion Hello, hello Alizée et je suis tellement contente de te recevoir à mon micro aujourd'hui. Je le disais aux auditrices en intro, mais en plus d'être une professionnelle hors pair de ton domaine, nous sommes amis depuis quelques mois, j'avais trop hâte que tu nous partages tes conseils, tes petites astuces autour d'un sujet qui peut paraître assez précis, le packaging produit et qui pourtant regorge davantage pour une créatrice et c'est exactement ce que tu vas nous partager aujourd'hui.
1: Alors, après cette longue intro, comment vas-tu, Alisée Mais déjà, bonjour, Marie. Oui. <rire> je suis très contente que tu que me fasses l'honneur de m'interviewer pour ce podcast. Euh, c'est trop cool. Et puis, euh, oui, effectivement, euh, le packaging, c'est un peu mon domaine de prédilection que je fais depuis bientôt 15 ans. Waouh. Donc, donc, voilà. Donc, euh, j'ai hâte de te donner toutes mes petites astuces, mes petits conseils et tout ça. Oh. Et aussi pour tes auditeurs. Bah, C'est trop bien. Et
0: alors d'ailleurs, du coup, je, bah, je te propose que tu démarres par te présenter, nous raconter. Tu nous as déjà dit un petit peu que ça faisait un moment que tu étais dedans, mais je suis sûre que tu as un petit peu plus à nous dire.
1: Oui, alors je m'appelle donc Alizée, j'ai 37 ans. Euh, j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Tout Doben Studio il y a bientôt deux ans. Le temps passe trop vite, j'ai l'impression que c'était hier. Et... Euh, et par rapport à mon parcours professionnel qui va un peu expliquer comment j'en suis arrivée à monter ma boîte, euh, en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans en agence de design packaging à Paris, euh, suite à des études de design industriel. Et euh, donc, j'étais spécialisée en packaging plutôt alimentaire, mais en fait, euh, comme c'était des plutôt petites, moyennes entreprises, on avait un panel de clients euh, bien variés. Donc, j'ai pu un peu toucher à tout et ça, c'était top. Et en fait, est arrivé euh, le Covid, voilà <rire> Et du coup, euh, mes aspirations personnelles euh, n'étaient plus en accord avec euh, mes aspirations professionnelles. Et j'avais vraiment envie d'accompagner des marques qui résonnaient et qui étaient en accord avec mes valeurs euh, perso. Donc du coup, je me suis dit, bah, lance-toi, euh, ouvre ta boîte et comme ça, tu vas pouvoir, entre guillemets, choisir <rire> les clients pour lesquels tu as envie de travailler, pour lesquels tu as un coup de cœur, etc. Donc j'ai créé TodoBemme. Et aujourd'hui, du coup, j'accompagne les marques, euh, entrepreneurs, TPE, PME, sur leurs problématiques d'identité visuelle. Donc, pour faire court, mon, 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 nom, mon métier, c'est directrice artistique. Mm -hmm. Mais pour faire court, c'est graphiste. Directrice artistique, c'est juste que euh, je prends les problématiques dans leur ensemble. Je réfléchis au positionnement de marque et je ne fais pas juste un logo, en fait. Mm. Euh, donc, je travaille sur l'identité visuelle. Euh, et aussi sur les packaging quand il y a une problématique packaging, et aussi sur euh, toute la communication qui peut avoir autour d'une marque, aussi bien print avec par exemple des flyers, des brochures, des catalogues, mais aussi digital. Euh, donc ça c'est un peu ta partie aussi Marie, mais euh, mais par exemple faire un look and feel d'un site internet en collaboration avec un webmaster, ça c'est aussi dans mes cordes. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est que j'aide ces personnes à créer du sens et de la cohérence pour communiquer juste et se démarquer face à leurs concurrents. Et euh, j'aspire à ce que ces marques rayonnent dans le monde et avec fierté.
0: Non, oh, j'adore
1: <rire> eh oui Et tu vois, alors... Vous l'avez
0: compris, Alizée a quand même plusieurs casquettes, même s'il y a un objectif de faire briller votre marque. Euh, donc, on aurait pu parler d'identité graphique, d'identité visuelle, mais là, c'est vrai que j'avais envie qu'on se focus vraiment sur le packaging produit. Et d'ailleurs, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif de ce sujet et qu'on reprenne justement un petit peu la définition de packaging. Qu'est-ce que tu mets dedans Parce que je crois qu'il y avait d'ailleurs une petite nuance aussi que tu voulais apporter, notamment au niveau du terme de packaging. Donc, je me tais et je te laisse nous, nous dire ce que tu as à nous raconter là-dessus.
1: Oui, en fait, je pense que c'est important de redéfinir un peu ce que c'est le packaging, euh, parce que tout le monde ne, ne le sait pas et c'est pas forcément évident comme notion. Et on parle de packaging, qui est un mot anglais, alors qu'en fait, euh, tout simplement, on peut parler d'emballage. Et il faut savoir que si on repart vraiment en arrière, euh, l'humanité utilise les emballages depuis le début de la civilisation. Par exemple, les archéologues y retrouvent euh, souvent des poteries, des plats... Euh, des outres euh, donc les outres tu sais c'est les pots d'animaux en forme de sac qui servaient de récipient pour mettre des liquides par exemple ah ouais et en fait ça ce sont des emballages aujourd'hui le monde moderne et la vie urbaine ont entraîné l'utilisation de produits manufacturés et préparés qui nécessitent des emballages mais en fait ça existe depuis la nuit des temps c'est fou ça ouais et ça, c'est important de le dire, parce qu'en fait, oui. on, on s'en sou... on... le le packaging est souvent décrié parce que ça crée de la pollution, etc. Mais en fait, on l'utilise depuis euh, la nuit des temps.
0: Mais voilà. toi, je suis sûre que tu vas pouvoir nous amener des astuces pour avoir un packaging oui, je vous en tout qui à ne vient
1: pas trop, justement, <rire> polluer la
0: planète. Parce que justement aussi, ce qui est intéressant avec euh, avec Alizé, ce qui fait aussi qu'on on, s'est rencontrés, euh, on, on a des valeurs communes, on, on accompagne vraiment les personnes qui ont ces valeurs communes de préserver l'écologie, l'environnement, etc. Et donc, on parlera bien entendu de, de tout ça. Mais c'était intéressant que tu amènes cette petite subtilité que, le packaging, bon, certes, ça peut être décrié parce qu'aujourd'hui, on en a eu une surconsommation, mais qu'on peut encore aujourd'hui arriver à du packaging plus raisonné, comme peut-être l'avaient, du coup, nos ancêtres avec les autres que je ne connaissais pas. Ça. Merci <rire> pour cette petite moment culturegé.
1: Oui, c'est ça. Mais c'était intéressant, je trouve. Même moi, en préparant un peu, euh, euh, ce, en réfléchissant à ce que j'allais dire, je me suis dit que c'était intéressant de repartir ouais. sur les bases. quoi. Euh, et du coup, l'emballage a quatre fonctions principales. Il contient il protège, il peut participer au produit et à la toute fin, il véhicule un message. Mmh. Donc, sa première fonction, évidemment, c'est d'être un contenant donc euh, qui, qui contient donc, votre produit ou plusieurs objets, par exemple, qui soient solides, liquides, fragiles ou non, on n'utilisera pas le même, en, le même emballage. Euh, il peut avoir une fonction de protection euh, et dans ces cas-là, par exemple, si c'est un produit alimentaire, euh, on pourra faire attention à ce que le produit ne sèche pas, ne moisisse pas. Si c'est un produit très fragile, on fera attention de protéger des chocs. Mmh. Euh, donc, ça, pareil, il faut y réfléchir, en fait, vachement en amont. Euh, il peut participer au produit. Alors, cette notion est un peu moins évidente, mais euh, finalement essentielle. Par exemple, une bobine de fil, eh ben, s'il n'y avait pas la bobine, ce serait hyper galère d'utiliser le fil. Ah oui Donc, en fait tu peux pas euh, dissocier le produit de l'emballage finalement
0: par ouais, exemple
1: un brumisateur euh, d'eau minérale euh, bah s'il y avait pas le contenant t'aurais pas la fonction de brumisateur alors que en fait le produit c'est juste de l'eau oui tout à fait ouais.
0: l'emballage euh, du coup pour toi ça va être euh, euh, ça mais ça pourrait être aussi le carton dans lequel tu as mis le
1: brumisateur oui, alors alors je vais en parler tout à l'heure. Il y a ah. plusieurs types d'emballage. Ok, ça marche. je parle des fonctions. <rire> Et après, il y a plusieurs types. Et donc la dernière fonction, c'est que l'emballage peut véhiculer un message. Donc euh, là, c'est ce dont on va parler plus en détail. Mais c'est pareil en fait. Euh, on a tendance à oublier que l'emballage peut participer à la fonction d'un produit. Mm -hmm. euh, c'est pas juste esthétique en fait. Euh, donc ta question, juste là, à l'instant, c'est que en fait, euh, il existe effectivement plusieurs types d'emballage. Donc, tu as l'emballage protecteur, donc il y a une fonction de protection. Par exemple, euh, une pâte à tartiner artisanale sera peut-être vendue dans un pot en verre hermétique pour conserver toutes les saveurs. Euh, tu as l'emballage vendeur, donc ça, c'est vraiment le support du message commercial. Euh, si on garde par exemple la pâte à tartiner artisanale, peut-être que le pot en verre pourra, être, euh, pourra servir de support à cette communication en mettant une petite étiquette, mm -hmm. ou en mettant ce pot en verre dans un emballage en carton. Mais attention à bien sûr ne pas démultiplier euh, les emballages et à, à en faire trop. Mais par exemple une petite étiquette sur un pot en verre peut, peut être le packaging global. Ok, oui. Et après t'as l'emballage le, qui est plus logistique. Si là par exemple il euh, y a de la vente en ligne, euh, il faut faire attention à avoir un emballage qui soit facilement manipulable, stockable, euh, que à la livraison euh, le produit so soit protégé, etc. Et ça c'est des détails. On on, en fait on pense au packaging beau, esthétique, mais il y a aussi des packagings euh, hyper factuels, logistiques, mm. qui doivent être utiles pour euh, pour, euh, aussi, pour le produit quoi. Et ouais. en
0: fait, en fait c'est hyper intéressant parce que tu as vraiment décortiqué déjà la, cette notion de packaging avec les fonctions et les plusieurs types. Ouais. Moi, je ne sais pas si c'est le cas des auditrices, mais déjà, je me mets à leur place, ça me donne aussi des idées de à quoi il faut que je pense pour peut-être ouais. l'imaginer et en plus de le faire joli pour que ça vienne renforcer mon identité de marque, donc vraiment la dernière fonction dont tu parlais. Ouais. Et justement, alors est-ce que tu pourrais nous donner les étapes un petit peu Moi, j'adore les étapes, hein, ils le savent. Est-ce que tu pourrais nous donner les étapes qu'il faut mettre en place pour euh, alors, euh, le réaliser, le penser, enfin voilà, je ne sais pas peut-être comment toi tu, tu voulais aborder les choses.
1: Ouais, alors en fait, je pense que ce qui est hyper important de, de mettre en place avant même de réfléchir à l'esthétique, c'est de définir votre besoin réel. C'est-à-dire que si vous vendez dans une boutique ou sur des marchés, par exemple, vous n'aurez pas forcément le même besoin en packaging euh, et vous n'aurez pas forcément besoin d'investir dans un emballage super élaboré. Si vous vendez dans une boutique et que vous n'êtes pas vous-même euh, vendeuse ou vendeur, euh, si c'est un partenaire, par exemple, si vous vendez dans une petite boutique euh, qui vend plusieurs marques, euh, là, vous aurez besoin que votre produit parle pour vous puisque vous ne serez pas là pour oui. le présenter. Si vous êtes euh, derrière le stand de, sur un marché, euh, là vous, vous serez là vous-même pour présenter votre produit expliquer euh, euh, le mode de fabrication est-ce que c'est vous qui l'avez fait à la main etc et peut-être que là une petite pochette en coton avec juste votre logo à poser dessus pourra suffire tout à fait mmh. donc il faut bien définir le, le besoin en fait en fonction de euh, comment vous vendez votre produit euh, vous aurez pas les mêmes du tout les mêmes euh, les, les mêmes euh, résultats. Euh, de, de cette petite enquête.
0: <rire> est-ce que,
1: est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir du coup différents
0: packaging en fonction de si la personne elle est justement sur le marché euh, pour vendre ses créations. Donc là elle va avoir, comme tu disais, le petit pochon. Mais on pourrait imaginer aussi que si elle fait de la vente en ligne, là il va y avoir peut-être autre chose. Euh, il va y avoir peut-être cette protection supplémentaire parce qu'il va y avoir les frais de livret... Enfin il va y avoir pardon le transport. Le transport. Ça c'est oui. des choses que tu peux recommander oui, aussi. Oui
1: bien toi. sûr. Il faut, il faut en fait. Tu peux avoir plusieurs besoins. Alors je dis définir le besoin, mais effectivement, tu peux avoir plusieurs besoins. C'est-à-dire qu'en fonction de ton réseau de distribution, tu ne vas pas utiliser le même packaging. Ok, ok. Euh... Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc on parlait des étapes à mettre en place pour réaliser son packaging. Euh, je retrouve un peu le fil. Pardon, ça va baisser. En fait, euh, c'est marrant de, de parler de packaging parce que pour moi, en fait, euh, tu dois faire vivre à ton client un peu une expérience. Donc, euh, on parle d'un package. Donc, tu as toutes les petites étapes, c'est-à-dire que euh, tu as l'étape verbale. Si tu es derrière ton stand au marché, bah, ton discours va faire partie de ton identité de marque. Tu as la partie numérique, euh, que toi, tu maîtrises parfaitement, Marie. Euh, donc, Instagram, Facebook, euh, euh, un site Internet, euh, un site euh, de vente en ligne qui va aussi participer à euh, déployer votre euh, reconnaissance votre et l'identité de votre marque. Et puis, as la tu as la partie physique qui est là. Euh, si tu envoies euh, ton colis euh, à la personne... Eh ben, il va falloir euh, packager euh, et, euh, et faire en sorte que ton client vive une expérience en déballant son colis. C'est comme ça que tu vas être reconnaissable et que euh, tu vas peut-être être, euh, être euh, reconnu et le bouche à oreille va faire aussi mmh. euh, son, son travail. C'est-à-dire mmh. que euh, si moi je reçois un super beau bijou avec un petit mot dans le paquet, super bien emballé avec un petit ruban, ça peut être vraiment des petits détails, tu vois euh, bah, je vais me dire waouh, c'est trop bien. il y a passé du temps, c'est soigné, et je vais forcément recommander plus cette marque qu'une autre qui m'aura envoyé son truc en vrac. Euh, ce qui est important aussi, c'est de regarder ce que fait la concurrence, euh, pas pour copier, mais pour s'inspirer parce que bah, on n'est pas à l'abri que les autres aient des bonnes idées. Euh, donc, alors, la concurrence directe, euh, donc, si tu vends des bijoux, euh, voir ce que font les autres petits créateurs de bijoux, mais aussi regarder les marques qui partagent les mêmes valeurs que toi, comment elles communiquent, et euh, alors, peut-être que ça va être quelqu'un qui vend des parfums euh, maison, enfin, des parfums artisanaux, euh, et toi, tu vends des bijoux, mais si vous avez exactement la, mime, la même ligne directrice, bah peut-être qu'elle aura des idées ou il aura des idées que tu auras pas eu et tu, que tu peux adapter à ton à ton produit donc ça c'est important euh, de benchmarker alors benchmarker regarder ce que fait la concurrence <rire> en français moi je passe, je passe mon temps à faire ça et en fait euh, c'est hyper inspirant parce que bah on n'est pas on n'est pas la science infuse et d'autres peuvent avoir des bonnes idées quoi J'aime bien
0: sur cette excuse-moi je me permets de ouais, ouais. sur cette partie de d'inspiration du marché benchmark slash, euh, étude de, de la concurrence regarder aussi ce qui se fait dans les autres pays ouais, parce que je pense qu'il y a des alors il y a peut-être des coutumes des usages un petit peu différents mais on le sait qu'il y a des pays qui vont être plus sensibles que d'autres à justement tout ce qui est euh, écologie environnement il y a des pays qui sont peut-être un petit peu plus déjà euh, ouvert à ça que la France, même si c'était de mieux en mieux chez nous. Et euh, ça peut être intéressant d'aller voir, je pense à la Scandinavie, et vous savez pourquoi je pense à la Scandinavie, mais euh, voilà, ou même des fois les États-Unis peuvent avoir aussi des idées qui peuvent être intéressantes et qu'on n'a peut-être pas encore forcément bien ancrées chez nous en France. Donc euh, voilà, j'aime toujours bien aussi euh, conseiller d'aller voir ce qui se passe euh, outre euh, Manche et
1: Atlantique. Oui, et Méditerranée. parce que le marché français est assez sage. En termes de packaging, et essuie des codes bien définis, etc. Et dès que tu sors un peu euh, euh, des cases, ben le, le client français ne sera pas forcément ouvert à des trucs hyper euh, modernes. Ou, voilà. Après, ça, ça dépend évidemment du marché euh, dans lequel se situe le produit. Mais et les Anglais d'ailleurs sont très forts pour faire des trucs euh, hyper novateurs et euh, hyper euh, esthétique des choses qu'on ne voit pas forcément sur le marché français. Donc, euh, ouais, les Anglais sont assez forts. Si vous pouvez aller vous inspirer là-bas. Cool. Euh, et enfin, euh, il faut euh, vous rapprocher des fabricants, en fait. C'est-à-dire ah. que euh, les... Alors, soit euh, des fabricants en euh, phys physique qui ont des magasins ou en ligne... Euh, auprès des imprimeurs aussi, parce qu'en fait, ces personnes-là euh, qui créent des emballages euh, qui sont nus, entre guillemets, et eh ben ils vont, en fonction de vos problématiques, vont pouvoir vous conseiller en fait, euh, des choses auxquelles on n'aura pas forcément pensé et même moi qui, euh, pourtant, euh, ai un œil accru sur ce qui se fait, j'ai euh, plusieurs partenaires imprimeurs qui m'informent qui régulièrement des nouveautés sur les papiers, etc. Euh, qui m'alerte, voilà, ouais, sur les nouveautés. Et du coup, euh, il ne faut pas que vous, faut, faut pas hésiter à demander des échantillons, par exemple. Ouais, bien. Ouais. Euh, euh, et, euh, et oui, à être conseillé sur tel ou tel type de papier, parce que si on vend, par exemple, euh, des, des produits alimentaires, bah, il faudra peut-être que le papier euh, soit, même si on veut faire quelque chose d'écologique, l'intérieur de l'emballage va devoir supporter, par exemple, du gras ou quelque chose humide. Il ne faut pas que ça transperce sur le fait, sur l'emballage le, le, que le client va voir. Donc, ça, c'est pareil. C'est des choses qui vont pouvoir vous être conseillées par des professionnels, en fait. Faut, En fait, il faut s'entourer. C'est ça Oui, complètement. Il faut hésiter à demander. Ils sont là pour ça, en fait. C'est leur taf. Mais c'est une euh... bonne idée d'échantillon. Ouais. Oui, et c'est souvent gratuit, d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai demandé euh, des, des, des échantillons de papier à des imprimeurs et ils envoient ça euh, euh, bah, gratuitement euh, à votre adresse. Et ça vous permet d'avoir vraiment les papiers entre les mains et de pouvoir faire un choix. Et pas... En fait, le numérique, c'est bien, mais ça a ses limites surtout sur le packaging. Oui. Voilà. Et puis, entourez-vous aussi de graphistes. Alors, moi ou quelqu'un d'autre. Mais, oui. en fait, euh... <rire> mais en fait. Euh... Ça fait 10, 15, 20 ans qu'on fait ça. Et, euh, et en fait, on a l'œil, euh, on a l'expertise et on pourra euh, forcément euh, trouver des solutions qui seront alignées avec euh, votre marque et vos valeurs. Donc, euh, donc voilà. Et après tout ça, on pourra commencer à travailler le, <rire> le graphisme. Oui, voilà. Donc en une... de... Avant, en fait, il faut réfléchir. Si tu n'as pas le volume... Tu peux toujours réfléchir au graphisme, mais ça ne s'applique à rien, à du vide, bah, ça n'a aucune utilité. Tu fais les, trucs à, les choses à l'envers, en fait. Mm. Donc, il euh, faut bien faire dans l'ordre. C'est
0: ce qu'on a tendance à voir, finalement. Tout ce qui est graphique, c'est des sujets qu'on a envie de voir dès le début, souvent, ouais. qu'on a envie de faire dès le début. Alors que, pareil, un site Internet, ben, il va falloir les menus, la navigation, les fonctionnalités. Le feed Instagram, il va falloir savoir de quoi on parle, comment sont les photos. Enfin, voilà, il faut effectivement donc, euh, avoir cette, euh, ces quatre Premières étapes, entre guillemets, donc de définir quel est le besoin, où c'est qu'on vend, comment, pour définir quel type de packaging on va avoir besoin, ouais. réfléchir à l'expérience de déballage qu'on veut faire vivre aussi à son client, regarder ce que fait la concurrence et enfin se rapprocher des experts comme les fabricants ou les graphistes pour après, avec tous ces éléments, passer à l'étape de création. Ouais. Est-ce que j'ai bien résumé
1: tes quatre étapes j'ai tout à fait bien résumé les différentes Merci. étapes. <rire> ça paraît un peu laborieux comme ça, mais en fait, c'est essentiel. Euh, pour moi, vous pouvez pas euh, si vous faites appel à un graphiste et que vous savez pas ce que vous voulez faire. Alors le graphiste pourra vous conseiller, bien sûr, mais il faut que vous ayez une idée quand même assez précise de ce que vous voulez faire pour euh, gagner du temps, en fait, tout simplement. Et donc, le intéressant... travail vraiment est essentiel. Exactement, et il y a des Tout à fait.
0: Ok, alors maintenant qu'on a bien nos quatre étapes, peut-être que là, les créatrices, ça leur donne un petit peu plus envie d'y aller, mais il y a peut-être encore une petite résistance parce que je me dis qu'il y en a quelques-unes qui doivent se dire, oui, mais est-ce que c'est si important pour moi de travailler mon packaging produit, là où on s'imaginerait plutôt que c'est pour Evian ou Coca-Cola qui vont vraiment travailler là-dessus, alors que finalement, est-ce que c'est pas important pour tout le monde, même pour une indépendante
1: Oui, moi, je pense que c'est hyper important parce que c'est l'emballage qui va véhiculer les, les, les valeurs de votre marque, en fait. Vos, votre image, vos valeurs. Euh, alors, encore une fois, si vous vendez sur un, sur un marché, par exemple, de petits créateurs, vous, vous n'aurez pas forcément be besoin d'un packaging super élaboré, mais quand même, en fait, euh, le petit pochon en coton euh, upcyclé euh, avec votre petit stamp logo dessus, bah c'est quand même... Euh, comment dire, c'est quand même ce qui va véhiculer euh, les valeurs de votre marque. Et euh, si on part d'un packaging euh, un peu plus élaboré, par exemple, le type de papier, le matériel utilisé, les couleurs, euh, le wording. Alors, quand je parle de wording, c'est les mots choisis que vous allez mettre sur votre emballage. Euh, bah, en fait, si vous, parlez, si vous êtes une entreprise plutôt luxe, ou un petit artisan créateur, vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes mots, les mêmes papiers, etc. Donc ça, c'est une, une étape super importante et, euh, et c'est pour ça que c'est important d'y réfléchir un peu en amont. Euh, alors, si vous avez déjà créé votre identité avec un graphiste, normalement, vous avez déjà dû survoler un peu euh, ces valeurs-là, puisqu'il a dû, s'il a bien fait son travail, <rire> vous faire peut-être un moodboard qui a permis de bien définir votre univers, vos valeurs, les mots-clés qui vous représentent, qui représentent la marque, euh, les choix des couleurs, etc. Donc, ça vous donne quand même une orientation sur ce vers quoi vous allez devoir vous diriger. Euh, et ce qui est important aussi, c'est que si vous n'avez pas de boutique physique ou que si vous ne faites pas de marché, l'emballage, comme je le disais un peu avant, c'est le premier contact physique mmh. avec le consommateur, en fait. Et c'est la première chose qu'il perçoit de votre produit. Donc, si c'est artisanal, luxe, euh, si c'est euh, quelque chose qui est pas cher, qui est au, euh, au contraire très qualitatif, qui est traditionnel ou moderne, ben en fait, le produit va confirmer ses valeurs si le message est cohérent et juste. Par exemple, euh, si on prend l'univers du parfum, un parfum Chanel n'aura pas du tout le même packaging qu'un parfum artisanal fabriqué à Grasse, par exemple. Oui alors que c'est le même produit. Oui, mais la valeur est différente. La valeur est différente, en fait. Euh, le, le parfum de grâce, il va jouer sur le côté artisanal, sur les fleurs récoltées, je ne sais pas où, euh, à Grasse, autour de Grasse, en Provence, etc. Le parfum Chanel, il va plus euh, peut-être euh, travailler sur euh, le côté sen sensoriel, le toucher du carton quand vous déballez votre, euh, votre parfum, puis le côté très luxueux. Euh, voilà, donc euh, on a le même produit mais on n'a pas du tout les mêmes valeurs de marque euh, et ce qui est très important aussi c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est que cet emballage va participer à la fidélisation de votre clientèle c'est-à-dire que dès l'ouverture du colis si vous ajoutez par exemple un petit mot euh, que le produit est emballé avec soin, que vous avez fait peut-être une petite mise en scène de votre produit à l'intérieur ben, vous n'aurez pas du tout le même impact, comme je le disais, si euh, le truc est mis en vrac dans un carton. Euh, mmh. voilà. euh, donc, je pense que le packaging participe à l'expérience d'achat euh, et que c'est ce qui va faire que le consommateur se souviendra euh, plus facilement de votre marque.
0: Voilà. En fait, dans ce que tu viens de dire, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est le côté, c'est le premier contact physique avec votre produit, surtout pour les personnes qui font de la vente en ligne. Oui. Euh, même si on fait des stories Instagram, on connaît la personne, mais on n'a jamais vu le produit. Et euh, même si c'est pas le produit tout de suite, sans parler forcément peut-être d'un packaging euh, contenant, oui. mais euh, c'est vrai que tout de suite, il va, il va déjà y avoir un début d'expérience et on le sait aujourd'hui, pour pouvoir avoir une belle expérience client. Pour que les gens reviennent chez nous, qui parlent de nous, ça part en fait du début, c'est-à-dire de la story Instagram aux réponses des DM, jusqu'à euh, le, le support client si on a des soucis, en passant par j'ouvre mon, mon colis, j'ouvre mon produit et j'ai déjà une expérience qui commence là. Donc, euh, et, et c'est ce qui va justement venir nourrir toute la fidélisation dont tu parlais. Donc, euh, oui complètement. Et, et bien sûr aussi de venir renforcer l'identité de, de, de la marque avec ce que tu disais sur les valeurs, etc. Il ne faut pas être du coup euh, complètement en opposition avec euh, ces valeurs. Il faut
1: que ça vienne soutenir ces valeurs. Plus bien que sûr. Tu... Mmh. En fait, il faut, pour moi, il faut de la cohérence. C'est-à-dire qu'une euh, image de, de marque, c'est quelque chose qui est global. Si tu es cohérent sur tous tes supports, euh, en fait, tu gagnes en visibilité, en efficacité. Je sais pas moi si euh, ta couleur principale c'est le vert et que tu vas avoir un petit ruban vert euh, qui va entourer ton euh, ton produit ou euh, ou tu vas écrire avec un crayon vert sur une carte euh, vierge. Tu vois, enfin, c'est c'est vraiment euh, pas cher pour le coup ça. Tu vas t'achètes juste <rire> un crayon d'une couleur. Bah, en fait, dans la tête du consommateur, il se dit, bah, ok, telle marque, c'est le vert, elle a mis son petit ruban, euh, elle a mis un petit mot où t'es allé ramasser euh, trois pâquerettes euh, dans la forêt, tu vois. Et, ouais. Et, et tu les as fait sécher, et ça, ça coûte que dalle. Enfin, c'est, c'est, en fait, tout est, pour moi, tout est dans le détail. Et c'est oui. ça qui va faire que ta, ta marque sera reconnaissable.
0: En fait, dans le détail et qu'elle soit en cohérence avec l'identité graphique qu'aurait pu oui. travailler, enfin, l'identité de ta marque avec les valeurs et tout ça. Tout à fait.
1: Et oui, et oui, en beaucoup... fait, c'est global, quoi, tout simplement.
0: Ouais. J'aime beaucoup l'exemple du, du petit mot écrit sur la couleur verte, par exemple, peut suffire. Parce que justement, j'avais une question concernant le, le tarif. On peut imaginer que le packaging, ça coûte cher. Je me dis que c'est peut-être... Euh, le bon moment d'en parler euh, ouais. donc je sais je, je sais alors oui il faut cette phase de réflexion comme tu le disais c'est bien d'être accompagné aussi mais peut-être de déconstruire certaines idées reçues sur le fait que ça peut coûter cher parce qu'il me semble que tu as des petites astuces tu viens de nous en partager une ouais. est-ce que tu en as d'autres peut-être pour que voir si ouais un, un packaging qui peut être aussi bien écologique qu'économique aussi
1: ouais euh, alors un packaging peut coûter très cher
0: ah, ben, merci. Allez, allez, je refais le podcast. Allez,
1: l'autre question, s'il te plaît. Merci. Non, en vrai, euh, si tu utilises un super beau papier que tu imprimes en France, que tu rajoutes, j'en sais rien, moi, une dorure, un embossage. Alors, un embossage, c'est, par exemple, mettre un petit élément en relief mm -hmm. euh, sur ton packaging. Bah, ça fait vite grimper la facture. OK. Par contre, il euh, y a des solutions euh, qui sont des astuces intéressantes aussi bien économique qu'écologique. Alors d'abord économique, moi ce que j'aime bien et euh, ce que je conseille euh, à mes clients qui sont plutôt des, des artisans et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des, des choses mirobolantes, euh, c'est le système de tampons. En fait par exemple si tu bah, par exemple, si tu vends sur un marché euh, ou dans une boutique euh, qui vend en multimarque, tu lui fournis des sacs craft tout basiques que tu as acheté en, mmh. en, en lot euh, gros lot, et tu viens mettre juste le tampon de ta marque euh, imprimé et euh, ça, tu le fais en one-to-one, c'est-à-dire tu vends un truc, tu mets ton, ton tampon, du coup, tu n'as pas utilisé tous tes emballages, tu n'as pas fait imprimer mille sacs mmh. euh, qui vont te rester sur les bras et tu ne sauras plus quoi en faire euh, parce que, euh, je ne sais pas, moi, tu auras changé un jour ton logo ou euh, <rire> tu auras changé de couleur, par exemple. Je trouve que le tampon, c'est une super solution et d'ailleurs, euh, même sur des petites boîtes, par exemple, si tu vends des bijoux, euh, tu achètes des petites boîtes standards euh, en lot euh, de 1000 et tu viens poser juste ton petit tampon sur la boîte et tu auras brandé la boîte à, à, ton, à, à, à ton, ton... logo. Ce sera ton branding, quoi. Après, peut-être que tu peux choisir une, une boîte d'une couleur ou craft. Ou... Ça, c'est des choix qui... qui, qui sont euh, propres à, à ta marque, mais de partir d'un truc standard pas trop cher et de le personnaliser facilement, ça c'est chouette. Mmh. D'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle Atelier Tampon Paris euh, qui font des tout petits tampons et des très gros tampons et euh, je vous invite à aller les voir parce que ils sont tous de manière artisanale et euh, spécialisés dans le caoutchouc, donc c'est la c'est ça va être la matière du tampon en fait sur le support bois. Et ah, euh, c'est top ce qu'ils font. Ouais.
0: Je mettrai li le lien dans les notes de l'épisode
1: de ouais, ouais. l'entreprise. Euh, un peu moins écologique, mais économique, c'est les stickers. Donc, c'est la même fonction que le tampon, c'est-à-dire que tu viens juste à poser un... Tu, tu commandes une bobine de petits stickers ronds, par exemple, ou rectangulaires, peu importe, où il y a ta marque dessus, ben, tu vas customiser un, un produit standard et tu viens mettre ton sticker dessus. Et après, comme je disais tout à l'heure, une simple carte blanche... Mmh. Euh, avec un petit mot personnalisé ou t'auras mis peut-être ton tampon dessus, mais encore une fois, voilà, c'est pas obligatoire. Ou une bobine de ruban de telle couleur qui définit vraiment ta marque, ben en fait ça peut faire le job. Mmh. Euh, après aussi bien économique qu'écologique, moi j'ai, alors j'adore tout ce qui est végétal, donc euh, tu vas en forêt, euh, tu coupes euh, trois brins d'herbe ou <rire> un morceau de lierre ou euh, je sais pas, euh, pff, en fait ça fait partie de l'expérience, en, en, encore une fois, client. Et tu glisses ça euh, dans, ton, dans, ton, dans ton paquet, ben, c'est chouette, quoi. Ou même une, une petite touche de parfum. Parfois, j'ai eu ça, d'ailleurs, dans, des, dans des, euh, des marques artisanales, tu as juste cité un petit parfum sur ton papier de soie. Ça fait partie aussi de l'expérience qui est plus euh, olfactive, du coup. Euh, ne pas... Moi, je trouve que c'est important aussi. Alors là, c'est peut-être plus écologique, mais aussi économique, réutiliser des cartons qui ont déjà été utilisés. Mm. Euh, évidemment, si c'est dans les valeurs de votre marque, si vous avez une marque super luxueuse, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Mm. Tu vois. Mais si c'est une marque artisanale, ben, peut-être mettre juste un petit sticker qui dit « ce carton a été réutilisé pour euh, votre envoi, et n'hésitez pas à faire la même chose ben, », tu crées de la connivence avec tes clients et en fait, euh, il ne t'en voudra pas d'avoir réutilisé un carton. Tu vois.
0: Non, après ça n'empêche pas de par contre sur, de mettre la carte de visite avec le petit Bien détail sûr. comme tu parlais ou le petit tampon pour le personnaliser, ouais. mais euh, moi j'en vois de plus en plus effectivement, c'est écrit, vraiment, on vous a envoyé, même il me l'avait envoyé par mail, et on voit que c'est en fait le papier d'un fournisseur, bref, c'est pour une boutique de cheveux ouais. qui est dans l'éco-responsable, du côté de Marseille, et en fait, je sais qu'elle travaille avec la marque Kalina, et comme par hasard, c'est le, le carton de la boîte Kalina, et je trouve ça, alors oui, on sent qu'il a été usé, mais ça fait partie des valeurs de la marque. Elle a bien Exactement. fait le travail de son client idéal. Et je sais, voilà, je suis en phase avec ça. Ça fait partie des valeurs de la marque. Et du coup, je trouve que ça connecte hyper bien. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience.
1: Oui. Euh, tu as aussi des solutions un peu plus carrées qui, euh, qui, des entreprises qui se montent là, qui font des colis réutilisables. Donc, tu as une marque qui s'appelle Ipli. En fait, c'est des pochettes euh, donc, hyper solides qui peuvent, je crois, faire sans aller-retour donc, sans la commande, euh, je sais pas, c'est un espèce de tissu, j'ai l'impression, avec un zip. Et en fait, le client reçoit ce zip. Alors, à l'intérieur, comme tu le disais, tu rajoutes ta petite carte, un peu ton, ce qui définit ta marque. Et, mais euh, le client peut renvoyer euh, cette pochette gratuitement en la mettant dans une boîte aux lettres. Et en fait, ils ont calculé que le, ce système-là avait moins d'impact sur la planète que d'acheter euh, un carton, de le jeter, de le faire recycler, etc. Mais oui. Alors qu'on <rire> pourrait croire que le fait de renvoyer gratuitement, tu vois, ça fait euh, bah, une empreinte carbone aussi. Mais en fait, finalement, euh, ça peut être une bonne solution. Ah, c'est hyper intéressant. Euh, tu as aussi réutilisé des vieux journaux. Moi, par exemple, j'avais une marque de. Je crois que c'était des bijoux. L'emballage cadeau, c'était un vieux papier journal, euh, des journaux qu'elle avait récupérés peut-être chez sa grand-mère, tu vois. Il y avait juste un beau ruban ou un beau euh, raffia, tu sais, pour emballer le, papier journa... le, le cadeau. Et en fait, le papier journal faisait partie de euh, l'image de marque. Eh oui. Et là, bah, ça coûte rien.
0: Moi, ouais, C'est génial.
1: Ouais, donc du coup, euh, donc t'as toutes ces solutions-là. Alors attention à pas euh, faire de sur-emballage non plus. Il hein. faut être le plus efficace possible, mais euh, du coup, ça me permet d'enchaîner de, sur les solutions un peu plus écologiques, mais pas forcément économiques. Mmh. <rire> pas de souci. Malheureusement, euh, Tu as l'utilisation de papier éco-conçu. Euh, et notamment, moi, ceux que je préfère, c'est les papiers qui sont fabriqués à partir de déchets de l'agro-industrie. Mm. En fait, par exemple, euh, pour le vin, ils récupèrent euh, tout le raisin qui a été euh, écrasé euh, pour euh, faire le vin et ils en font du papier. Wow. Euh, pour le, par exemple, pour l'industrie du cacao, ils récupèrent tous les déchets liés à, au fait que tu fasses sécher ton cacao, l'écraser, etc., euh, procédé de fabrication, et ils en font du papier. Et ces papiers auront du coup des teintes un peu différentes. Donc, le raisin, par exemple, il est légèrement violet. Le cacao, il est légèrement marronné. Le... Je parle du papier. Hein. <rire> Et du coup, peut-être aussi que ça peut être euh, une idée pour euh, affirmer les valeurs de votre marque ou euh, l'identité de votre marque. Mm. Euh, J'en sais rien. Moi, vous faites... Euh, euh, bah, vous êtes dans le chocolat. Euh, typiquement, j'avais un petit producteur euh, de tablettes de chocolat. Il, il allait chercher son chocolat en Équateur. Il était d'origine équatorienne. Et euh, il vend son chocolat euh, en Ardèche. Et euh, typiquement, le papier qu'il qui aurait pu choisir aurait pu être ce type de papier euh, conçu à base de déchets euh, de cacao. Oui, ça, ça aurait bien. été hyper cohérent. Donc, peut-être penser à ce genre de solution. Euh... Ne pas hésiter à faire appel à des imprimeurs certifiés. Mmh. Donc ça, vous pouvez le voir euh, sur leur site. Donc le plus connu, euh, le label le plus connu, c'est Imprime Vert. Mmh. Il y en a plein d'autres. Euh, tu as les normes ISO, euh, voir s'ils sont, euh, s'ils font partie du, du label Bicorp qui euh, garantit le fait qu'ils euh, respectent leurs employés, mmh. euh, la planète, euh, voilà, des, des exigences sociétales et env environnementales. Euh, t'as le label FSC aussi les forêts gérées enfin t'en en as plein, t'en as une multitude euh, mais euh, le fait de choisir ce type d'imprimeur peut être euh, un sacré atout et hyper cohérent aussi avec vos valeurs
0: et est-ce que c'est vraiment plus cher qu'un imprimeur de type euh, je sais pas moi
1: euh... je pense que c'est quand même plus cher ouais. qu'un imprimeur en ligne par exemple parce que l'imprimeur en ligne lui il va faire j'en sais rien moi 1000 commandes par jour ça va dépoter etc ouais. mais t'as pas du tout le même service oui. c'est-à-dire que ton petit imprimeur local qui va faire attention, qui va avoir ses labels, ben, si ta carte de visite elle est de travers ben, il va te la refaire mm. si tu fais ça en ligne, alors ils vont te l'envoyer de travers, mais euh, tu vas pouvoir faire réclamation, ils vont te l'envoyer mais en fait t'as pas le même service de proximité, t'as pas, pas de conseils en ligne euh, peut-être que toi tu vas te dire euh, tiens je voudrais un papier 100% recyclé parce que c'est ce qui te paraît le plus évident euh, à prendre, 100% recyclé, ça peut paraître super, mais il faut faire attention parce que les papiers 100% recyclés ont pu être traités, désancrés et blanchis, et en fait, c'est une super euh, fausse idée parce que ton papier 100% re euh, recyclé, finalement, sera plus polluant qu'un papier qui sera issu de forêts durablement gérées, tu vois, et qui ah, sera, euh, oui. qui sera euh, un papier standard, enfin, juste... Euh, on aura fait attention aux forêts, etc. Oui. Donc, euh, et, ça, et ça, ton imprimeur en local pourra te le dire. Bien Alors sûr. En ligne, euh, tu peux faire des choix qui ne sont pas forcément les, les, les meilleurs.
0: Et puis après, ça, c'est des. Euh... J'en ai pas encore trop parlé sur le podcast, mais ça viendra ça, ça peut être aussi inclus dans les coûts si on décide à un moment donné de se dire bon mais ben je vais aller sur un imprimeur qui coûte un peu plus cher c'est je pense pas dans peut-être du simple au double déjà on peut gagner du temps et donc indirectement de l'argent parce que il y a les allers retours qui seront plus simples il y aura une énergie aussi conservée mais ça peut être aussi voilà voilà ré euh, réajuster dans le dans son dans la définition de son tarif ouais. euh, puis en plus comme tu le disais on revient toujours à cette histoire de cohérence et on parle beaucoup quand même de d'écologie là parce que je le sais dans l'artisanat on est quand même tout sensible à ça et les clients qui achètent de l'artisanat aussi donc c'est important de pouvoir le mettre en avant donc vraiment merci de nous partager aussi ce ce, <rire> ce côté imprimeur euh, certifié je ouais, sais pas si tu avais en fait, pensent...
1: comme je ah. disais au tout début pas hésiter à demander des devis des mmh. conseils ça c'est gratuit hein. oui à euh, à donc tu, tu si si le l'imprimeur est euh et euh, séduit par ton projet. en fait il va être autant impliqué que toi dans le fait de faire un truc joli qui soit cohérent etc donc il euh, euh, y a aussi l'humain qu'il faut pas oublier le digital c'est bien, mais tu es tout seul derrière ton ordi à choisir ton papier tu vois. Mm. Donc euh, moi je privilégie, j'avoue les, les petits imprimeurs locaux mais tu peux pas tout, tu peux pas toujours, en fait. T'as pas forcément le temps. Alors, évidemment, les temps pareils d'impression sont peut-être un peu plus longs. Euh, mais ça, c'est des choses qui se prévoient euh, un peu en avance, quoi. Oui. Euh, je voulais parler aussi, si j'ai encore le temps, si tu me le permets,
0: oui, des encres bien sûr. utilisées.
1: Parce que il y a plusieurs, alors je, je pense pas que les gens le savent, euh, mais il y a plusieurs types d'encre. Euh, T'as des encres minérales qui sont faites à base de pétrole, donc euh, pas du tout bonnes pour la planète. Et puis tu as des encres végétales euh, qui sont bien meilleures et euh, justement les, les imprimeurs en local, en général ceux qui ont les labels, privilégient ce type d'encre euh, qui sont tout au aussi efficaces et qui ne bousillent pas notre chère terre-mère. Ouais. Euh, et il y a aussi une grosse tendance c'est euh, l'éco-conception graphique oui. alors moi j'y mets un peu de, de réserve dans le sens où évidemment si tu as euh, un grand aplat de couleurs euh, sur ton packaging ben, tu vas être plus polluant parce que tu auras ancré un peu plus ton papier euh, donc moi je suis de toute façon pour la simplicité euh, mais par contre il faut que ce soit cohérent avec ta marque tu vas pas faire un packaging ultra simple avec des typos ultra fines. Alors, déjà, faut que ton packaging soit visible. Euh, si tu vends en boutique, il faut que euh, il attire l'œil. Donc, si tu fais des trucs ultra fins, alors ça peut être un parti pris, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Mais si tu fais des jouets pour les enfants, bah, tu vas pas faire un truc euh, super fin, super minimaliste, etc. Et tu vas avoir besoin de ce côté joyeux, peut-être pop, avec des couleurs super vives. Mmh. Donc, en fait, il faut avoir un juste milieu entre l'écologie, les valeurs de ta marque, ce que tu veux euh, transmettre à tes clients. Euh, voilà. Voilà ce que je voulais dire. sur. Euh... Merci. On revient je beaucoup finalement au, au point, c'est
0: vraiment connaître ses valeurs. Donc, le travail ouais. que fait euh, aussi le, le, le graphiste, le directeur artistique même plus exactement ouais. pour... Euh, faire le fameux positionnement de, de cette marque. Donc, euh, ça rejoint euh, sur ce qu'on disait. Et euh, on va peut-être finir avec une dernière question avant qu'on passe au jeu de la fin et que tu nous parles un petit peu de toi. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu vois encore trop souvent sur les packagings et que tu voudrais peut-être là, euh, quelques-unes, nous, nous,
1: nous partager Ouais, en fait, euh, mon credo, c'est privilégier la simplicité. Mmh. <rire> J'adore. En fait, on a tendance... Alors, ce pas du tout un reproche, mais alors les solutions comme Canva et compagnie, euh, on a tendance à vouloir mettre euh, un peu partout des petits graphismes, des petits machins, euh, des petits bidules, euh, partout. Mais en fait, le packaging doit avant tout communiquer sur votre produit. D'abord, on doit comprendre ce que c'est. Donc, Donc, il, il doit avoir une compréhension immédiate du, du produit. Donc, il y a une hiérarchie qui doit se faire sur les textes, sur les éléments. Euh... Tu dois aussi pouvoir raconter peut-être en une phrase impactante ce qu'est ton produit. Mmh. Euh, et puis après, éventuellement, peut-être des plus produits comme euh, fabriqué en France, euh, par nos soins. Mais pour moi, tu dois être super euh, simple, en fait. Euh, et comme je le disais, tu as ton site Internet, euh, ton Insta, euh, euh, toi-même sur tes marchés qui vont euh, rajouter du discours autour de ton packaging. Mais tu ne peux pas tout mettre sur le packaging, en fait. Okay. Donc vraiment, rester euh, euh, simple. Euh, je vois aussi beaucoup euh, l'utilisation de, de typographies hyper tendances, euh, etc. Euh, alors, j'ai rien contre les tendances. Simplement, euh, il faut penser à faire des trucs qui durent dans le temps aussi, tu vois. Oui. Euh, alors, avoir une typographie bien marquée et lisible, c'est bien. Euh, accompagné d'une typographie plus sobre d'accompagnement, alors avec éventuellement plusieurs graisses, donc euh, tu as gras, médium, ce qu'on voit euh, classique sur les logiciels de traitement de texte, mais deux typos suffisent en fait. Pas démultiplier les codes en fait, pas trop de couleurs non plus, euh, et euh, pas avoir peur du vide. Wow, on va rester de l'habitude, merci! <rire> Vous avez peur. <rire> En fait, le vide euh, participe à la bonne lecture de ton emballage. Donc, si tu charges à fond, à fond, à fond, l'œil ne va pas réussir à déterminer ce qui est le plus important. Donc, laisse respirer. Oh, okay. euh... <rire> c'est valable pas aussi.
0: C'est valable pour les posts Instagram. Moi, je sais que oui. je les charge beaucoup trop et je suis en train de revenir aussi à cette notion de simplicité. Là, finalement, c'est hyper intéressant. Tu me donnes des conseils, même tout simplement d'identité mmh. visuelle, de graphisme oui. qu'on retrouve du coup sur le packaging mais euh, merci pour le ouais. côté vide <rire> <rire> euh,
1: après oui je parlais de graphisme tendance dans l'air du temps on peut être assez attiré d'utiliser ce genre de, 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 de tendance euh, mais ces tendances finissent par disparaître mmh. et du coup euh, votre identité par contre elle doit durer dans le temps on ne va pas changer d'identité tous les quatre matins euh, et encore une fois il faut qu'elle soit mémorisable et pour moi tendance n'est pas égale à original, en fait ah c'est à dire que tu peux avoir un truc euh, hyper tendance alors oui ça va marcher euh, six mois parce qu'on le voit partout et qu'on on va être séduit par ce côté un peu nouveau machin mais, mais si la tendance s'envole et que ton packaging reste euh, avec ça bah c'est pas ouf alors que tu peux avoir une idée hyper originale qui n'est pas euh, trop vu, ou alors qui, est, qui, qui a été vu. Alors, il ne faut pas aussi hésiter à s'inspirer de tendances, enfin, alors je, je me contredis un peu, mais de choses qui ont fonctionné dans les années passées, tu vois, mmh. ou dans les années 20, 30, etc. Si, encore une fois, ça correspond à votre identité de marque, euh, pour avoir quelque chose d'original et reconnaissable. Mmh. Toujours. Et, voilà. Et en fait, le truc, c'est euh, prenez votre temps, en fait. Soyez précis, tout est dans le détail, ne vous précipitez pas, relisez-vous, surtout, parce que une faute de frappe peut coûter super cher sur un packaging. Euh... Oui. <rire> euh... Et puis, euh... je pense qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche de transparence sur euh... ce qu'ils achètent. Donc, j'aurais aussi un autre conseil, c'est soyez vrais transparence sur euh, ce que sont vos produits. Alors, j'ai retrouvé un petit chiffre euh, d'une étude de l'ADEME euh, qui a eu lieu en 2022, qui dit que 74% des Français souhaiteraient plus de transparence sur les produits et avoir des infos sur l'impact environnemental et social des produits qu'ils achètent. Waouh, oui. Euh, donc, même si on, va, on est d'accord qu'on va peut-être tous chez Ikea acheter un truc euh, super basique. En fait, c'est super satisfaisant d'acheter chez quelqu'un dont on admire le travail et le parcours. On connaît le, les heures, le temps passé derrière. Et du coup, c'est hyper inspirant et tu auras plus envie d'acheter dans une petite boutique, tu vois, euh, d'une petite artisane, plutôt que euh, chez Ikea où c'est hyper standardisé et c'est du mass parquet. Bien sûr, bien sûr. Merci
0: pour ce, ce, ce petit rappel, c'est important effectivement et je sais que c'est vraiment ce qui nourrit aujourd'hui aussi les créatrices qui, qui nous écoutent. Je te propose qu'on finisse par le petit, euh, un petit moment euh, où tu vas un petit peu nous, nous dire comment ça se passe de ton côté puis après on passera au jeu de la fin. Okay.
1: Euh, ben écoutez c'est l'instant autopromo c'est ça c'est ça, me... ça pardon oui <rire> oui tout à fait excuse-moi c'est ça euh, ben écoutez moi vous pouvez me retrouver euh, sur euh, mon site internet donc euh, www.tudobemstudio.fr sur Instagram aussi euh, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail un, un DM et euh, je réfléchis d'ailleurs à mettre en place une petite offre euh, une nouvelle offre en fait euh, à petit prix d'audit euh, de ce que vous avez déjà mis en place et euh, moi ce que j'en ce que j'en tire les, les les conseils que je peux vous donner euh, juste en voyant et en discutant avec vous donc si ça vous intéresse c'est pas encore mis en place mais peut-être que dans le futur si ça intéresse euh, des, des gens euh, je pourrais euh, me mettre dessus et je pense que ça peut être super intéressant Super, je pense aussi, et du coup, je mettrai dans, tout, dans
0: tous les cas les liens dans les notes de l'épisode, et quand sortira l'épisode de podcast, peut-être que ça sera en ligne. Oui, j'espère. Allez, je te propose qu'on passe au fameux dernier jeu de la fin, euh, ouais. du coup, je vais mettre le minuteur, et tu auras une minute pour répondre à mes questions, et après, on pourra clôturer toutes les deux. C'est parti, t'es prête Yes. Allez, fleur fraîche ou fleur séchée Fleur fraîche. Comédie romantique ou film fantastique Ah, c'est difficile. Film fantastique, je dirais. Martinique ou Guadeloupe <rire> Martinique, mon père euh. Martinique. Fondue savoyarde ou bourguignonne euh, Bourguignonne. Musique rock ou rap Rap. Organisé ou désordonné Super organisé. Eh, je sais. Boisson <rire> chaude ou boisson froide Boisson chaude, je dirais. MSN ou Skyblog? MSN à fond. Et Canva ou Adobe? <rire> tu me poses vraiment la question. Oui, Adobe. Bon, pain, pain en chocolat ou chocolatine? Je suis obligée. Ah, ouais, pain
1: au chocolat. Je suis à Paris moi. Ah oui. Alors, appel ou texto? Texto. Ah, vocales. Euh, vocal, Vocaux. non, non vocal, on le sait tous les deux,
0: <rire> c'est clair. Ah ben, excuse-moi, on est à la fin, du coup. Ah, c'était la fin, bravo Du coup, la, ah la minute ben, est passée est... vite. J'ai justifié vais... un
1: peu mes réponses quand même, t'as vu Oui, c'est vrai, c'est vrai que
0: je suis allée vite. Hein. <rire> Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour la fin
1: eh bien, écoute, merci déjà hein, de, de, de m'avoir euh, laissé la parole et de m'avoir parlé sur euh, ce, ce sujet-là qui m'est cœur, parce que, qui me tient à cœur parce que je, ça fait 12 ans que je fais ça, donc je suis ravie si j'ai pu euh, aiguiller, donner des petits conseils euh, à tes auditeurs et auditrices. Et puis voilà, en fait, soyez, euh, soyez vous-même, prenez votre temps, pas de précipitation et faites-vous accompagner. Moi, voilà.
0: oh, j'adore, c'est trop bien <rire> Merci. En tout cas, merci euh, beaucoup à toi aussi pour, euh, bah, pour la... d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé autant. Tu as vraiment euh, donné beaucoup d'informations. Et puis, pour aller papoter avec Alizé, je vous remettrai du coup tout dans les notes de, de l'épisode. Et puis, je propose qu'on se quitte là. Et puis, je retrouve du coup les auditrices pour la conclusion de l'épisode. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, alors Alizé est vraiment passionnée par ce sujet et j'ai appris comme toi, je l'espère, de nombreuses choses. D'ailleurs, j'avais envie de résumer, de clôturer cet épisode avec quatre mots-clés qui ont guidé tous les conseils qu'Alizé a pu nous donner. Le premier, c'est d'avoir de la cohérence. Ton packaging produit comme toute ta communication doit être aligné avec tes valeurs et être en cohérence avec ce que tu crées, qui tu es et qui tu cibles. Ensuite, deuxièmement, le détail. Travailler les détails dans ton packaging, mais même pour tout finalement. C'est toujours très intéressant pour amener une expérience client différenciante à ta cible. Troisièmement, mémorisable. Le but aujourd'hui est que l'on se souvienne de toi. Ça, je le dis souvent sur le podcast. Et justement, ça passe donc par ton packaging, entre autres, et les petits détails, comme on vient de le voir juste avant, mais important vraiment de travailler une communication et ton packaging pour que tu sois mémorisable. Et enfin, j'adore celui-là, la simplicité. Des fois, la réponse la plus simple est la meilleure. Il n'y a pas besoin de rajouter 15 000 détails, 15 000 fioritures, mais plutôt d'aérer ses attentions, ses détails, pour justement leur donner plus d'importance. S'ils sont noyés au milieu de 15 000 autres attentions, l'impact est dilué et donc moindre. Voilà, j'avais envie de faire ce petit exercice de, de conclusion et te laisser repartir avec ces quatre mots-clés pour ta communication et ton packaging produit, la cohérence, le sens du détail, être mémorisable et aller à la simplicité. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu repars maintenant avec de nombreuses idées pour les futurs packagings de tes créations. Bien entendu, si tu as des questions, Alizé et moi-même restons disponibles. Toutes nos coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Et tu le sais, mais si tu penses que cet épisode peut plaire à une créatrice de ton entourage, n'hésite pas à lui partager. Créapi se fait toujours un plaisir de pouvoir donner des conseils, alors n'hésite pas. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut